0: Nossa reunião de hoje é sobre cefaleia atencional, então a gente vai chamar o acadêmico Paulo para passar o caso clínico.
1: Então, olá a todos, eu sou o Paulo, acadêmico de medicina da Unioeste, e vou fazer uma apresentação hoje sobre um caso clínico de cefaleia atencional. Bom, começando então pela identificação da paciente. Paciente JPTF, sexo feminino, 43 anos. Gesta 1, pare 2, aborto zero. ela tem um filho vivo e um filho falecido com 30 dias de vida. A paciente ela trabalha como auxiliar de produção numa loja de embalagens, numa fábrica de embalagens, e ela é natural e residente de Ampere, no estado do Paraná. No dia da consulta, como queixa principal, a paciente trazia dor de cabeça. Bom, história da doença atual, então. A paciente relata que há 19 anos, após o falecimento de um filho, ela iniciou com quadro de cefaleia, na frequência de uma vez por semana, que foi graduada por ela como uma nota 6 na escala de 0 a 10. Essa dor era do tipo ferroada e se iniciava em região temporal bilateral, mas sem irradiação. Além disso, não tinha fatores de piora identificáveis, mas como fator de melhora, a paciente alega o uso de paracetamol, um comprimido de 500 miligramas. Durante as crises, a paciente apresentava associação também com náuseas, mas não chegava a ter tontura, nem vômitos e nem impossibilidade de se alimentar. Uh, ela procurou assistência médica por algumas vezes na instituição de trabalho, que ela falou que tem um médico lá que atende os colaboradores, e ela era sempre medicada com analgésicos comuns, apresentando uma melhora do quadro. Porém, há quatro anos ela evoluiu com uma maior intensidade da dor. Agora estava graduada como uma nota 9, na escala de 0 a 10, e a frequência passou a ser de três vezes na semana, uma dor do tipo ferroada e latejante. Ah, se iniciava em região frontal, mas agora tinha radiação para a região zigomática esquerda, temporal bilateral, região occipital e região cervical, mais especificamente a região posterolateral esquerda. Não tinha um fator desencadeante identificável e piorava com barulho e melhorava com repouso, escuro, silêncio e o uso de dipirona 500mg, um comprimido, ou paracetamol 750mg, um comprimido. Tinha também associação com náuseas e alteração do humor. A paciente relata que tinha desmotivação, tristeza, ansiedade, além de limitação no trabalho e interferência no sono. Ela chegava a acordar uma uma vez por semana à noite com dores e só conseguia retornar a dormir com o uso do analgésico. Ela relatou também que tinha uma certa alteração de memória durante os períodos de crise, mas ela não soube especificar exatamente como era essa perda de memória, nem graduar ela. Bom, durante uma das consultas com o um médico lá da instituição, uh, foi solicitado para ela o exame de tomografia computadorizada de crânio para melhor avaliação e o encaminhamento para o ambulatório de neurologia para avaliação com especialista. Uh, ela chegou então, no dia da consulta ambulatório de neurologia, com o um exame em mãos, de tomografia computadorizada de crânio, e uma cefaleia que ela graduava com uma nota 5 na escala de 0 a 10, mesmo sobre o uso de dipirona, 500mg, um comprimido. De história patológica pregressa da paciente, ela nega diabetes mellitus e hipertensão arterial sistêmica, tem o histórico de uma cesariana, há 19 anos, passou por internação em enfermaria por um período de 5 dias, por causa de uma hepatite A, mas ela não soube especificar quando isso ocorreu, Uh, nega infecção pelo Sars-CoV-2 e alergia ao ibuprofeno, que ela relata que quando toma medicação, alguns minutos após tem edema em lábios e região periorbicular. De histórico familiar, ela, tem, ela relata que tem uma irmã que apresenta um quadro de cefaleia semelhante ao dela e de hábito de vida, é uma paciente que não pratica atividades físicas e não tem histórico de tabagismo nem de etilismo. De sinais vitais e dados antropométricos no dia da consulta. Frequência cardíaca de 72 batimentos por minuto, a respiratória de 16 incursões por minuto, a pressão arterial de 130 por 80 milímetros de mercúrio, o peso de 59 quilos e a altura de 1 metro 63. De exame cardiovascular, as bulhas normofonéticas em dois tempos e sem sopros, com pulsos radiais e pediosos palpáveis, cheios e simétricos. De exame pulmonar, a paciente tinha inspeção uma inspe- expansibilidade trássica regular e simétrica e na ausculta um murmúrio vesicular presente sem ruídos adventícios. Uh, com relação ao exame neurológico, a avaliação dos pares cranianos uh, não teve alterações na avaliação dos 12 pares. De tônus muscular, a paciente tinha uma musculatura eutônica em membros superiores e inferiores. A força muscular estava graduada como um grau 5 uh, em todos os segmentos de membro superior e inferior, tanto distal quanto proximal. De reflexos osteotendíneos, ela tinha um grau 2. reflexia nos reflexos testados de aquileu, patelar, bicipital o estilo radial, o estilo cubital e os axiais da face. Uh, o reflexo cutâneo plantar estava em flexão e o reflexo, o, o reflexo cutâneo superficial indiferente. Ela apresentava uma normoestesia tátil, térmica e vibratória, noção de posição segmentar preservada, grafestesia e estereognosia sem alterações. Do teste cerebelar foi feito o teste de Humber que deu negativo. Ela não tinha alterações de marcha, tinha uma normometria do, do teste índex nariz e do calcanhar joelho e de cocinezia E de funções cognitivas, a paciente normopraxia, normognosia e concurso do pensamento organizado. Foi também realizado o exame de cabeça e pescoço. Na inspeção uh, foi evidenciado uma ausência de deformidades ou sinais logísticos, principalmente em regiões que ela alegava que tinha regiões de dor. E a palpação não tinha sinais nem de crepitação e nem de dor a palpação. Bom, de exames complementares, como eu falei, a paciente trouxe uma tomografia computadorizada de crânio, uh, realizada no ano de 2021, com, e no laudo, a princípio, uh, o exame estava normal, exceto por um achado, que foi um cisto calcificado de um centímetro da glândula pineal. E de hipótese diagnóstica para essa paciente, então, foi selado como cefaleia do tipo tensional, E a conduta foi esclarecida para a paciente sobre o diagnóstico dela, as expectativas do tratamento dela e controle dos sintomas. Foi prescrito também um antidepressivo tricíclico, a nortriptilina, um comprimido de 10 miligramas para ser tomado pela manhã. E também um retorno em três meses para a reavaliação do quadro.
0: Alguém tem alguma dúvida? Quer Quer... Quer comentar alguma coisa? Não? A a importância da gente ter esse caso é que ela teve uma uma paciente de 43 anos, teve um fator bem pontual, né, que foi a a perda de um filho, quando ela tinha mais ou menos em torno dos 20 anos de idade, que é uma paciente de 43 anos. Essa perda do filho, ela ela coloca como o início do quadro álgico, é uma paciente, na época, bem jovem, então é que depois dessa perda, ela, ela optou por não mais gestação, então ela é, aboliu a maternidade, né, no sentido de procriação, então, é, e a partir daí ela vem com, com a dor. É um diagnóstico clínico, né, é um diagnóstico extremamente é, que você necessita para isso ter um, um parâmetro de história, de, de identificação do quadro de dor. O exame neurológico foi totalmente normal. Essa tomografia que ela teve é uma calcificação de pineal, que não tem isso, não é, não é relevante em nada. Isso aí é uma situação que pode ocorrer em, em quase 25% da população mundial. Então, não tem é, nenhuma repercussão, nem indicação clínica. Né? Então, é, é importante a gente entender a dor e e o mecanismo que ela teve, que ela tem essa dor. Essa semana, a a Romana teve dois casos de de, de cefaleia também, do mesmo tipo, tensional, e eu queria também que ela passasse para a gente um pouco do do que que ela viu nessas duas outras formas de apresentação da mesma cefaleia.
2: Então, bom dia a todos. Essa semana, então, eu passei no ambulatório com o doutor Vicente e a gente viu dois casos clínicos de cefaleia tensional. Uma paciente tinha uma dor bitemporal, sem irradiação. Outra paciente tinha uma dor frontal. A paciente com dor bitemporal, ela tinha uma dor do tipo latejante, enquanto a paciente com a dor frontal, ela tinha uma sensação do tipo aperto. Então, a característica da dor era bem distinta, né, doutor Vicente? Eu acho que você me pediu para comentar também um pouquinho sobre o quadro clínico da enxaqueca, né, para diferenciar um pouco da, da cefaleia tensional. Então, assim, a enxaqueca, ela é uma cefaleia primária, é, geralmente caracterizada por dor do tipo pulsátil, unilateral, podendo ser por vezes bilateral, é, também acompanhada de sintomas bem exacerbados, como náusea, vômito sensibilidade à dor que a gente vai chamar de fotofobia e a, a perdão a luz que a gente chama de fotofobia e ao som que a gente chama de fonofobia e também a aura que é um sintoma classificatório da enxaqueca né então a aura ela é definida como uma sensação premonitória acompanhada de escotomas que são distúrbios visuais que antecedem a crise de, de enxaqueca do paciente né Também é importante caracterizar essa dor de forma adequada, porque, por vezes, o paciente com enxaqueca pode possuir crises mais brandas, como com dores do tipo aperto, ou do tipo peso, ou ferroada, e também dores bilaterais, acompanhadas somente de náuseas, o que poderia confundir o médico que vai diagnosticar ele com uma cefaleia tensional. Mas é importante caracterizar bem essa dor, Lembrar que ela geralmente ela é uma dor pulsátil, ela é unilateral, ela é acompanhada de sintomas exacerbados e geralmente ela vai pode ou não ser acompanhada de aura, né? sendo bem importante essa caracterização, então, doutor.
0: É importante a gente entender isso, que tudo é dor, né? tudo é dor de cabeça e a gente tem que diferenciar porque o tratamento muda né? a, a migrânia, né? que, é a, que é a enxaqueca, né? Que seja clássica ou com aura. Então ela, é, você tem que identificar os pródomos, tem que identificar a dor e tem que identificar também o mais importante é o pós crise toda enxaquecosa, no pós crise ela tem uma, uma uma queixa bem 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 assim recorrente de uma sensação de de, de, de um fica meia desde de, meia desatenta até a sensação de que bebeu sem ter é, ressaca sem ter bebido Ou então que levou uma surra, aquela sensação de corpo mole e tal. Então tem tem características, são clínicas, você para isso tem classificado pela Sociedade Brasileira de de, de Cefaleias sintomas maiores, sintomas menores e esses sintomas eles 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 precisam são sintomas então é, é referência do paciente eles precisam ser preenchidos para você conseguir um diagnóstico já na cefaleia tensional como a, a, a romana pegou essa semana foram dois casos também uma paciente já em curso de uma dor de cabeça mais antiga que havia iniciado já um tratamento que é que era uma, uma dor de cabeça é, com uma frequência bem bem grande é, de várias crises né no mês e que depois do, do tratamento ela já fazia um ano que estava em tratamento as crises passaram a ser é, uma vez a cada dois três meses então a na outra paciente a, é, que era uma dor de cabeça mais na, na, na região da é, frontal ela ela associava inclusive uma, uma característica interessante que era que ela achava que o piorava com o frio Inclusive, ela tinha ido no, no, no médico do, do, é, do município lá e que ele falou para ela, você não sai de casa no inverno, né? Você lembra, né? <risos> E que é, uma, é uma, uma característica também bem interessante que acontece na cefaleia tensional. Então, essa coisa assim relacionada com a... a essa situação climática e tal. Então, parece, são coisas assim muito... meio vagas, né? Mas são esses é, essas pontos é que você faz o diagnóstico, né? Já essa segunda paciente, não. Ela tinha um tipo de cefaleia que a... A Rayane vai falar daqui a pouco na, da classificação dela, que você fala, é mais esporádica. Ela tinha uma dor de cabeça que resolvia só com um comprimido de paracetamol e ela estava bem, assim, só em acompanhamento. A gente não fez nenhum tratamento para ela, só porque como são, elas podem sair da forma esporádica para a forma mais contínua e aí a gente tem que fazer o um tratamento... Que é o, é o objetivo do é, nosso, a gente acompanhar a evolução dessa dor. O fato de ter uma característica é, tensional é de tensão muscular, necessariamente, não precisa, como ser o caso apresentado, uma, uma situação tensa de emoção, de uma vivência que qual ela, ela, ela inicia a partir disso aí essa tensão, <risos> tanto é também que ela é muitas vezes chamada de, de cefaleia cervico, já foi chamada cefaleia cervicogênica cefaleia de tensão muscular então ela não era não, então a tensional é que ela tem um componente de tensão não, não, não necessariamente você vai ter uma discussão, uma briga e a partir daí começa a dor é uma outra situação. Então, agora vai chamar a Rayane para conversar com a gente sobre o, o artigo. Sobre esse ah, caso, tá bom, parece que bom. ela usa analgésico há um bom tempo. Como poderia diferenciar, por exemplo, se ela não tem uma, uma dor causada pelo uso de medicamento? Pela quantidade de medicamento. Essa cefaleca está falando, que é pelo uso de, de medicamentos. Às vezes o paciente ele fa- ela faz uso constante de uma, um coquetel de medicamentos é, de uma quantidade excessiva. E aí você, é, é uma paciente que ela é, é, é inclusive ela é limitada pela, pela ela ocorre né, pela é, exacerbação pelo número de medicamentos, de comprimidos que ela toma. Tem paciente que você vai ver na clínica que ela chega a tomar até 10, 12 comprimidos no dia.
2: Hum.
0: Então imagina se você, se você toma no dia isso, se você tem uma média de duas a três crises por semana, aí você não sabe, chega um momento que a, a dor de cabeça pode ser desencadeada pelo excesso medicamentoso que não é o caso dela, ela toma, ela toma alguns comprimidos e tal, não é, não é o caso dela. É, era de um é, é por dia, não né? Parece que era é um por dia. É,
2: é... sim, sim.
3: Tá. Bom, então, bom dia, né? meu nome é Rayane e eu vou explicar um pouco mais sobre a cefaleia tensional. É, o artigo que eu trouxe, então, ele é uma revisão de literatura que foi publicada em 2017 pela Universidade Castelo Branco, né, no Brasil mesmo, e aí ele teve como critério, assim, pegar vários artigos relevantes que trouxessem o tema da cefaleia tensional com o objetivo, então, de fazer uma síntese das informações mais importantes para a gente entender esse tipo de dor de cabeça, né. Então, a gente tem que lembrar que a cefaleia é um sintoma neurológico, é o sintoma neurológico mais comum, sendo também uma queixa frequente. Então, muitos pacientes chegam ao pronto atendimento, aos postos de saúde, reclamando de dor de cabeça, que parece um sintoma geral, muitas pessoas sentem dor de cabeça, e ele pode ser classificado, então, entre a cefaleia primária, que é quando a cefaleia é a própria patologia em si, ou a cefaleia secundária, em que... A dor de cabeça seria a manifestação de uma outra doença base, sendo só um sintoma associado e não a patologia predominante, né? Então a gente também vê que é uma doença subdiagnosticada, tanto pela falta de conhecimento do generalista, quanto pela, fa- quanto pela falta de procura de atendimento médico, porque as pessoas têm como... a é só uma dor de cabeça, eu vou tomar uma dipirona e segue a vida e acaba não buscando atendimento por isso. E quando busca atendimento, existe essa dificuldade, como a Romana mencionou também, de diferenciar entre uma enxaqueca, entre uma cefaleia tensional ou até um outro motivo que esteja causando a dor de cabeça, né? Então, a gente precisa lembrar né, que a dor é um sintoma subjetivo que causa grande preocupação. Então, a pessoa nunca teve dor de cabeça na vida, de repente ela tem aquela dor que é considerada para ela a pior dor da vida, e aí, isso vem associado a um, nossa, o que está acontecendo? O que, que pode ser essa dor de cabeça, né? Então, a cefaleia já é considerada um problema de saúde pública, justamente por ser debilitante e ter um impacto social, tanto na questão do, do trabalho, das relações familiares, a pessoa muitas vezes fica incapacitada pela dor, né? Aí a gente vê ali, então, que 80% da população sofre com cefaleias, mas apenas 10 a 20% dessa população vai procurar o atendimento médico, né? E ela acaba sendo subestimada tanto no momento do reconhecimento, de entender qual, de classificar essa cefaleia, quanto no tratamento adequado. E aí a gente vê ali, o artigo, o artigo trouxe que 82% dos médicos não sabe a classificação de cefaleias. Então, ele recebe esse paciente, ele não está apto para dizer qual é o tipo de cefaleia que está acontecendo, então não vai saber também é, tratar corretamente, né? Aí aqui eu trouxe alguns exemplos, então, de cefaleia primária, que é a enxaqueca, a cefaleia do tipo tensional e a cefaleia em salvas, quando a doença primária é a própria dor de cabeça, e a cefaleia secundária, como uma cefaleia decorrente de trauma, decorrente de uma doença metabólica ou de uso exacerbado de uma substância. Então, como o professor já citou, a cefaleia do tipo tensional, ela já foi chamada de cefaleia de contração muscular, cefaleia psicomiogênica, cefaleia de estresse, por estar muitas vezes associada a esse fator emocional também, né? ter um, um gatilho, como foi o caso do, que o Matheus trouxe da nossa paciente, né, ela teve um gatilho emocional muito forte que iniciou a cefaleia, a cefaleia é essencial, e principalmente conhecida então como a cefaleia comum, aquela dor de cabeça que muitas pessoas vão ter. Ela é uma do, das doenças mais comuns da, da atualidade, ela tem um elevado impacto socioeconômico, como eu disse, pelo comprometimento da vida do paciente, então vai onerar tanto a vida do paciente, que às vezes fica incapacitado de trabalhar, quanto o sistema por ter um, ter um paciente dependente de uso de medicamento, às vezes ele precisa ser afastado do trabalho em decorrência da cefaleia, né? E ela é tão comum que ela representa uma média de 70% das dores de cabeça normalmente são a cefaleia tensional, né? ela tem aí um início normalmente na adolescência, mas o pico é na terceira década de vida, então é bem característico do caso que o Matheus trouxe, ela co- iniciou aos 20 anos de idade e agora que ela já tem 40 anos, foi quando ficou pior a dor de cabeça, foi quando teve essa exacerbação dos sintomas a ponto dela procurar um médico neurologista, né, resolver o problema dela, sendo mais comum em mulheres do que em homens também. Então, vamos caracterizar bem qual é o tipo da dor da cefaleia tensional, né? Então, ela tem uma localização frontal, parietal, temporal e ou hospital. Normalmente, ela é bilateral. Ela tem uma intensidade de leve a moderada, podendo chegar a uma intensidade intensa também, né? Ela tem um caráter compressivo. Ela pode irradiar para a região cervical, lembrando, então, que ela é muito associada a uma questão muscular, então, de de tensão dos dos músculos, tanto os músculos... Da cabeça, quantos músculos do pescoço podem estar envolvidos nessa cefaleia, né? Ela apresenta normalmente piora ao esforço físico. Ela tem uma duração variável, pode ser de meia hora até 7, 14 dias, dependendo do quadro. E ela pode também estar associada a foto e a fonofobia, mas ela não vai estar associada a vômitos e náuseas, como é o caso da enxaqueca. Então, a cefaleia do tipo tensão, ela é subclassificada de acordo com o tempo de ocorrência dessa doença. Então, ela pode ser pouco frequente quando vai acontecer pelo menos 10 episódios ao longo de um ano. Ela vai ser considerada, então, frequente quando tem uma ocorrência maior do que 10 episódios por ano. Então, vai lá entre 12 a 179 episódios por ano. E ela é considerada crônica quando o paciente já apresenta mais de 180 episódios ao longo do ano da dor de cabeça. E existe ainda uma subclassificação de cefaleia tipo tensão provável. O que, que isso quer dizer? Essa cefaleia, ela não necessariamente atinge todos os critérios da cefaleia do tipo tensional, mas ela também não atinge critérios de outros tipos de cefaleia. Então, é provável que ela seja uma cefaleia do tipo tensão. Então, qual o diagnóstico diferencial que a gente tem que focar na hora que a gente está atendendo uma cefaleia, né? A cefaleia do tipo enxaqueca, que é caracterizada mais então como uma dor vascular, pulsátil, unilateral, mais, mais intensa normalmente do que a cefaleia do tipo tensional, podendo estar associada a vômito, tontura, que não acontece no quadro de cefaleia do tipo tensional. E pode acontecer também o que a gente chama de cefaleia mista, então paciente que tem enxaqueca, eles têm uma maior predisposição para desenvolver a cefaleia do tipo tensional, então... Realmente, às vezes está difícil classificar entre enxaqueca e cefaleia do tipo tensional, pode ser que o paciente tenha as duas apresentações. Então, ele, o curso da doença é, primeiro, uma cefaleia do tipo tensional que evolui para uma enxaqueca, então apresenta uma piora clínica, depois ela regride para uma cefaleia do tipo tensional até passar o, o, a crise de dor, né? E aí pode também, então, estar tá associada com uma dor por uso excessivo de analgésico, que seria diferente da cefaleia do tipo tensional, ou uma cefaleia ectal, que aí seria associada a um episódio de convulsão e teria que ter uma investigação neurológica mais profunda do que se fosse uma cefaleia só do tipo tensional. Então, a fisiopatologia da cefaleia em tipo tensional, ela ainda não é bem definida. O artigo trouxe uma definição mais antiga, que estava relacionada, então, um estímulo emocional vai desencadear uma contração muscular que cursa com a isquemia tecidual e causa a cefaleia. Então a gente precisa também lembrar as estruturas cranianas capazes de gerar dor. Então a gente lembra que é provavelmente uma dor em músculo ou em veias, em artérias, talvez nas camadas de dura mater e pia mater, mas a gente não tem uma dor na massa cefálica. Então eu estou com dor dentro do cérebro, a massa cefálica não é um lugar que dói. A gente precisa lembrar disso para poder classificar um pouco melhor essa dor de cabeça, né? E mas atualmente, então, foi descrito que existem dois mecanismos de dor que acontecem na cefaleia do tipo tensional, sendo eles o periférico e o central. O periférico, então, ele está mais associado a uma pressão que vai aumentar a sensibilidade dos tecidos miofaciais e aí vai ter uma ativação prolongada e contínua das unidades motoras gerando a dor, que seria parecido com aquela descrição antiga de contração muscular e isquemia tecidual. Essa pressão, ela pode acontecer, então, por exemplo, quando o paciente tem bruxismo e fica muito tempo tensionada a musculatura, isso vai ocasionar uma cefaleia do tipo tensional. Pode ser uma pressão também até relacionada a um desequilíbrio hormonal, então, serotonina e endorfina, que acaba ocasionando a dor de cabeça. Ou então, ela tem um mecanismo central de atuação que estaria diretamente associada ao elemento psicológico. Então, assim... Não existe um fator externo, não existe necessariamente um fator fisiológico que ocasiona aquela dor de cabeça, mas sim o gatilho emocional que vai atuar cursando com dor. E aí a gente tem, então, também outras possíveis fisiopatologias, né? Alteração no limiar de detecção e tolerância da dor é uma coisa que a gente vê em pacientes também com fibromialgia, por exemplo, que eles têm um limiar mais baixo para dor, isso desencadeia com maior facilidade uma crise de cefaleia. A alteração de substâncias endógenas, como eu falei, então, endorfina, serotonina, está em níveis alterados no organismo, isso pode cursar com cefaleia, tanto que a gente vai ver mais para frente que um dos tratamentos para a cefaleia crônica seria o uso de amitriptilina, que é um antidepressivo tricíclico, né? Então, essa cefaleia pode estar relacionada também ao aumento da pressão intracraniana, aumento da pressão do líquor, ou até do sistema venoso encefálico, são coisas que precisam ser... É, buscadas, precisam ser identificadas nos casos de cefaleias, né? E a hipersensibilidade neuronal a diversos tipos de estímulos. Então, às vezes, realmente, a pessoa teve uma briga com o namorado e vai lá, e tem uma crise de enxaqueca depois, relacionada a essa hipersensibilidade, né? Ou uma solicitação exagerada da membrana miofacial por constante contração muscular, que seria também parecido ao caso do bruxismo. A pessoa está em, em constante tensão, em constante contração muscular, que vai desenvolver uma, uma cefaleia significativa, né? Então, os fatores desencadeantes, né? O principal fator é sempre emocional. A gente tem sempre que buscar a história dessa paciente, ver se teve algum fator emocional correlacionado. Mas até como o professor citou, um outro fator pode ser o frio. Esse eu achei bem curioso, porque às vezes o paciente chega, traz uma queixa e fala assim, ah, nos dias que está frio, piora. E o médico releva, o médico fala, ah, tá bom. Uhum. E sim, realmente, nos dias em que tá frio, piora a dor. Tem mais chance de ter crise. Pode, então, estar tá relacionado a um consumo abusivo de substância, então cafeína, analgésico, tabaco, essas pessoas têm uma predisposição para ter a cefaleia tensional, Pode estar, então, relacionada ao choro, que também faz parte da questão da contração muscular, né? Então, assim, são diversos fatores. Tem também a questão da dieta, a questão da hidratação, da postura, distúrbio do sono, o bruxismo, são muitos fatores que podem desencadear, né? E, assim, existe um fator genético que ainda não foi totalmente comprovado, o estudo traz, mas a gente sabe que a grande maioria das doenças tem um componente genético. Então, se tem uma história da família, de irmão, de mãe que tem a mesma doença, é provável que o, o paciente tenha essa, essa correlação. Então, uma, como a gente pode fazer a prevenção da cefaleia tipo tensional é o controle dos fatores de gatilho, principalmente quando eles são conhecidos, que nem sempre é fácil determinar qual é esse gatilho, mas a partir do momento em que ele é determinado, existe uma maneira muito mais fácil de fazer a prevenção de... Então, não expor o paciente, por exemplo, a cafeína, que é um fator que pode desencadear a cefaleia tensional. E o tratamento, ele começa primeiro, então, pela orientação. Porque, como eu disse, a cefaleia, a dor subjetiva, ela traz muita preocupação. Então, a primeira coisa é você explicar para o seu paciente que a natureza dessa doença que ele tem é benigna, não está é, não relacionada a um câncer, por exemplo, que é uma questão muito preocupante para os pacientes. Então, é a gente informar, tranquilizar, explicar que é uma que é uma cefaleia primária, que ela tem uma fisiopatologia relacionada, então, à contração muscular, à tensão, ao fator de gatilho. Tentar sempre descobrir o fator desencadeante, por mais que seja difícil, a gente, na história clínica, consegue tirar essa informação. Então, até uma coisa que o professor enfatizou bastante pra gente no dia que atendemos essa paciente, foi o fato de que, assim, não precisa pedir um exame de imagem, até porque isso não vai trazer nada conclusivo em relação ao caso. A gente tem que ter uma boa história clínica, a gente tem que conversar, a gente tem que entender quando começou, por que que começou, se teve alguma outra coisa associada, e a partir de entender então qual é o fator desencadeante, qual é o tipo de cefaleia, então é daquela frequente, pouco frequente, crônica, aí a gente vai pensar num plano terapêutico. O artigo trazia duas opções de plano terapêutico, então o não farmacológico e o farmacológico. A gente vê, assim, às vezes até em consultório, essa tendência dos pacientes de não querer a alopatia, de buscar, então, um tratamento que não seja medicamentoso. E o artigo trouxe várias opções, então, a mudança do hábito de vida é o primeiro lugar, então, comer bem, ter uma noite de sono de qualidade, ter esses cuidados diários de hábito, fazer exercício físico, tudo isso previne a ocorrência da cefaleia. Mas pode fazer, então, alongamento, massoterapia, yoga, essas práticas de de relaxamento, essas práticas que aliviem a tensão do corpo, que coloquem a saúde mental da paciente também mais em ordem, né? E claro que isso também não vai simplesmente excluir o fato da necessidade da paciente precisar de um remédio. Quando o paciente não, não apresenta uma melhora com hábitos de vida ou com relaxamento, a gente tem que atuar a fim de tirar a dor dele de maneira química, né? Então, pode ser um tratamento sintomatológico, normalmente associado aos períodos de crise e, principalmente, para aqueles pacientes que têm uma dor menos frequente, então vai tomar analgésicos ou anti-inflamatórios não esteroidais. Mas, para os pacientes que apresentam um quadro crônico de muita frequência de cefaleia, a gente já faz, então, um tratamento preventivo para evitar que essa crise aconteça. E esse tratamento normalmente é feito com amitriptilina, né, que é o antidepressivo tricíclico, ou ainda também pode estar associado ou não a um relaxante muscular. Então você vai dar uma amitriptilina e mais uma ciclobenzaprina, por exemplo, para o paciente dormir bem e e ter ter o relaxamento da musculatura. E então, a conclusão, né, como eu já falei, é uma elevada incidência mundial, então é um assunto importante para os médicos estarem atualizados, de saber classificar, de saber quais são os critérios, de saber diferenciar a cefaleia tensional da enxaqueca, saber dizer se é uma cefaleia primária ou secundária, porque é isso que vai determinar o tratamento efetivo, né. Lembrar então dos prejuízos socioeconômicos, tanto para o paciente quanto para a sociedade em geral, por ser uma, uma dor muitas vezes debilitante, né, A importância então de fazer fazer um diagnóstico e um tratamento efetivo, que a gente vê que muitas vezes é deficitário, precisa, por exemplo, uma tipo tensional que poderia ser tratada num posto de saúde acaba sendo encaminhada ao neurologista, que é um especialista, como se só ele pudesse tratar, mas a gente sabe que não é assim, poderia ter sido tratado na atenção primária, por exemplo, né? Entenda então que a fisiopatologia, ela é complexa, ela é multicausal, então não é simplesmente um fator em gatilho. Existem várias opções, é um conjunto de, do ambiente que o paciente está inserido, da vida que ele leva, dos fatores que são estressantes para ele, e o, melhor, o artigo trazia que o melhor tratamento é o não farmacológico. Então ele dizia para primeiro tentar aquelas opções de mudança de hábito de vida e relaxamento, e caso isso não funcionasse, a gente e para um analgésico, mas com o médico a gente sabe que é muito difícil você ver um paciente em dor, olhar para ele e falar, ah, eu não vou te dar um remédio. Assim, é, é chega até a ser, por exemplo, a paciente, né, ela vem com uma, um histórico de 19 anos de dor, aí você vai olhar para ela e falar, não, come bem e dorme que vai passar. Então, assim, é claro que a gente tem que dar o remédio, a gente tem que ter essa atuação de tirar a dor da paciente da melhor maneira. E era isso, aqui estão as referências.
0: Alguém tem alguma dúvida, alguma colocação? Eu tenho uma dúvida. Pode falar. Quando a, gente,
3: quando a gente encaminha
0: um paciente com... Ah, um pouco mais de
3: Quando encaminhar um paciente com cefaleia tensional para o especialista, para o neurologista?
0: Bom, é... Você tem, como o, a Rayana comentou, é uma, uma cefaleia mais comum. Então, é, é a que vocês vão pegar no postinho de saúde. Né? No dia a dia, o feijão com arroz do médico generalista é a cefaleia tipo tensional. Só que você precisa saber e ter certeza de que é uma cefaleia tipo tensional. Por dois motivos. Primeiro, para você não fazer exame desnecessário, como essa paciente, que é uma dor de cabeça de 19 anos. O que, que vai ajudar um exame de imagem? Nada. Mas o paciente cria uma expectativa de um exame e leva a frustração porque não encontra nada. Aí cria uma outra expectativa porque vai ser encaminhado para o neurologista. Então ela acha, não, vou agora resolver o meu problema. Aí chega com a gente, você fala que não vai resolver, porque não existe cura. Quando a gente fala resolver, não é cura. Então essa, essa, tem que mudar o paradigma da palavra cura. O cura significa atenuar diminuir, distanciar, mas não curar. Curar significa nunca mais eu vou ter. Então, vocês têm que ter isso em mente quando vocês, quando vocês vão tratar um paciente para evitar essa, essa, essa situação de cura. Então, quando você vai encaminhar, quando você perceber que aquela dor de cabeça que você está tratando no ambulatório, no posto de saúde, ela não resolve, tem um fator de complicação, como a, a Romana falou, às vezes você tem um paciente com duas tipos de dores e você identifica uma e você não tem certeza da outra. Então, aí, nesse caso, você tem que, de repente, mas será que é isso mesmo? Vou, vou encaminhar para não tirar dúvida. Vou encaminhar para saber se é isso que eu tenho que fazer, se tem alguma coisa a mais a ser feito, entendeu? Então, porque o quadro você não está resolvendo na área básica. Então, a gente viu que foram três pacientes essa semana, o do, o do Paulo dois da Rayana, da Romana, é, e que eram... O mesmo tipo de dor de cabeça e apresentações totalmente diferentes. Uma com a história de 19 anos com gatilho emocional. E as duas da Romana também totalmente diferente. E, inclusive, a falta de conhecimento, é isso que a, a, a Raiana até comentou, do médico faz até ele achar, até fazer é, piadas e, e, e uma, até uma, um comentário não muito agradável para a paciente. Como a da Romana, quando ela, a paciente relatava para o médico do município que sentia frio e desencadeava dor, ele falava para ela, não, então você tem que ficar escondida em casa no, no dia do inverno. Como é que você vai se esconder aonde? Dentro do fogão a de lenha? Só se for, né? Então, não tem como, né? Então, ou seja, então, o paciente brincou como se fosse assim, ah, isso não existe. Então, você tem que tomar cuidado com isso, né? Então, aquela história. O paciente fala que tem um jacaré debaixo da cama, até que um dia ele apareceu o pé. O que aconteceu? O jacaré comeu. Então, o absurdo, às vezes, não é tão absurdo. Na medicina, a gente tem que tomar cuidado né, com, com isso aí. Tá? É isso aí. Respondi, Isso aí. Alguma coisa? Mais? Não? Uma coisa que eu queria comentar com vocês é essa classificação que a Rayane comentou. Essa é a classificação internacional de cefaleia. Ela foi modificada já em 2018. Periodicamente, eles fazem inserções de de classificação de cefaleia. Hoje, a gente tem catalogado pela Sociedade Brasileira de de, de, de Cefaleia, que representa a, a classificação internacional, mais de 100 tipos de dor de cabeça. Então, tipos. Então, com isso significa o quê? Que todo paciente que vai procurar você, vamos tirar o estigma. Toda dor de cabeça não é enxaqueca. Enxaqueca é um tipo de dor. E a gente tem sempre aquela... Aquela coisa, não é? é? uma enxaqueca. Não, porque eu tive uma enxaqueca ontem, ou então eu tive uma dor de cabeça normal. Então, o que é dor de cabeça normal? Né? Então, a gente tem que ter isso em mente. E essa classificação, né, que é de 2018, que ela, ela subdivide essa faléia atencional esporádica, crônica, isso é, funciona como um, um, um fator norteador de você saber quando eu vou tratar a crise quando eu vou fazer um tratamento profilático, quando eu vou suspender a, a, a medicação. Então, são tudo são questões que a gente vê. É como eu falei, normalmente voltando às três pacientes, a que o, o Paulo examinou, é uma paciente inicial do ambulatório e com crise de dor de cabeça, há 19 anos que a gente iniciou um tratamento. A da Romana, ela tinha duas pacientes, uma com já há, cinco, há mais de ano em tratamento com tricíclico e com uma, uma, uma remissão efetiva de dores que tinha duas vezes por semana, passou até uma vez a cada mês ou até dois meses. E a terceira a paciente que tinha uma cefalete tipo ocasional, que a gente não fazia nada, só estava só acompanhando é, anualmente para ver a evolução dessa dor de cabeça dela e ela melhorava só com um, um comprimido de paracetamol com crises não, que não limitavam a vida dela, não prejudicava a qualidade de vida dela, mas ela, lógico, estava preocupada porque tem uma dor de cabeça. E a gente tem que lembrar que o fator da dor de cabeça é multifatorial. Se você não dorme bem, você tem dor de cabeça, uma tensão pré-menstrual, se você tem um problema visual, sinusite, se você tem uma, um tumor cerebral, então você tem que pensar nessa gama de, de situações. E não é porque a paciente tem uma dor de cabeça frontal que é uma sinusite. Então, a a sinusite pode ocorrer no curso da evolução da doença, como um fator exacerbador, mas não é o fator desencadeador da doença. Então, a gente tem que ter tudo isso em mente, esse caldeirão de informações, para que você possa tratar um paciente com dor. O paciente com dor é um paciente multifatorial, um poliqueixoso, é, é um paciente difícil de tratar, é um paciente que, que às vezes compensa na tua frente, chora, reclama, briga e tal, mas ao mesmo tempo a recompensa é, é, muito, é muito boa porque o, o paciente ele se terna, ele torna um verdadeiro grato a você pelo fato de você ter aliviado aquele cal, aquela, aquela situação que é, desencadeou o processo álgico. Então isso sempre tem que ter em mente. E outra coisa só para a gente terminar, não ficar tão longo, lembrar dos sintomas não dolorosos relacionados à dor, que é a alteração emocional, todos eles vão ter, toda dor crônica vai ter, e a gente sempre fala, né causa ou consequência, então você não sabe, mas todo paciente ele vai ter a alteração emocional e o déficit cognitivo, né? que basicamente é a memória de fixação. Então todo paciente, todo, aí é todo, 100%, Vai ter essa queixa. Então, o paciente chega para você com uma fibromialgia, com a dor crônica, é, ah, eu tô, eu tô, acho que eu estou com Alzheimer, eu tô, estou tô esquecido. É natural, é, é, é possível e é, é o que a gente encontra na prática médica diária. Então, não pode, lógico, o paciente ele pode também ter um Alzheimer, ele tem o início com um déficit cognitivo, mas não é o habitual. A déficit, o déficit cognitivo da é, é, memória de fixação é um fator extremamente frequente no ambulatório de dor crônica. Qualquer dor, seja ser uma dor no pé, pode ser uma dor na cintura, nas costas, na cabeça, no pescoço, não importa. Dor crônica, vocês têm que lembrar isso aí para não, não ficar pensando bobagem. É isso aí. Tem alguma coisa a mais, doutora Samira? Não? Então, a gente encerra.